0: Eu sei que às vezes algumas pessoas vão ficar chateadas, bravas, não sei, mas Deus colocou isso no meu coração e o Eric estava me dizendo hoje, essa semana, que ele tinha feito uma capa de boletim que vai coincidir com tudo que vamos dizer aqui hoje, nossa vida é um sopro. Então, eu não vejo isso como coincidência, eu vejo isso como providência de Deus. Então, eu queria que você curvasse a sua cabeça agora, para nós colocarmos esse momento diante do trono da graça de Deus. Pai, nós queremos mais uma vez te louvar e te agradecer pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos em torno do nome da bendita pessoa do teu Filho. Pai, eu coloco a minha vida diante do Teu trono nesse momento, a vida de cada irmão que nos, nos acompanha pela internet, dos irmãos que estão aqui presentes. E a nossa oração, Pai, é que o Teu Santo Espírito venha falar conosco, por meio da Tua Palavra. E é no nome do Teu Filho, Pai, para a glória dEle, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Vamos ler junto o Salmo 89, 48, na versão A Mensagem? Veremos a morte cedo demais, todos verão, e não há porta dos fundos para escapar. Se eu tiver o privilégio de pregar no dia do seu velório, acho o velório o melhor lugar para se pregar o Evangelho. O pior é aniversário de festa infantil, o pior lugar. As pessoas estão dispersas, as pessoas, agora em velório é completamente diferente. As pessoas estão ali eh, fragilizadas, elas estão pensativas. E você está falando e elas estão prestando atenção naquilo que você está falando. Eu não sei se é por isso que a Bíblia diz que é melhor ir na casa onde há luto, do que na casa onde há festa. Eu prefiro ir na casa onde é festa. Mas aí o, o, o texto bíblico vai dizer, é, melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens. Aonde? No luto. E que os vivos tomem isso em consideração. Não está aí no boletim Eclesiastes 7.2. Então, é melhor você ir na casa onde há luto do que na casa... Onde há festa. Eu queria que você imaginasse hoje aqui, um caixão. Um caixão. E você dentro desse caixão. E eu vou fazer algumas perguntas aqui, algumas indagações. Se você estivesse dentro desse caixão hoje, como é que estaria a sua vida diante de Deus? Você tem certeza da sua salvação? Porque a palavra de Deus nos garante essa certeza. Se você não tem certeza, ou é porque você não é salvo ainda, ou é porque o inimigo tem trabalhado na sua mente te enganando. Então eu queria que você imaginasse esse caixão aqui. Irei começar com o texto acima, utilizando três versões. Vamos às outras duas. Quem pode... Continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Que homem há que vive e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? É uma pergunta. Então, se eu for no seu velório, eu vou começar lendo esses três textos. Hoje você terá o privilégio de ouvir a mensagem do seu velório, só que em vida. Vida. Portanto, aproveite. Aproveite. Após a leitura do texto, nas três versões, farei uma pergunta. Quem aqui nesta manhã ou tarde pode bater no peito e dizer, eu não vou morrer? Quem aqui pode dizer, vou me livrar das garras do sepulcro? A não ser que você seja arrebatado antes certamente terá que enfrentar esse fantasma chamado morte. Só tem uma maneira de você não deitar nesse caixão imaginário aqui na frente, só se você for arrebatado antes. Arrebatamento, para quem não sabe, essa palavra arrebatamento significa rápido. Arrebatamento é uma doutrina bíblica que Jesus virá buscar os seus e esses serão arrebatados Serão tirados. A Bíblia diz que dois estarão num campo, um será tomado e deixado o outro. Dois estarão no moinho, um será tomado e deixado o outro. Por que, que um será tomado e o outro deixado? Porque o nascido de novo é arrebatado, o não nascido de novo fica. Só tem uma maneira de você e eu adentrarmos no reino de Deus, só uma, por meio do novo nascimento. Não existe outro. Ser membro dessa igreja não garante reino de Deus para ninguém. Ter sido batizado na, nas águas não garante reino de Deus. Ainda que isso seja bíblico. O que garante é se eu nasci de novo e se eu tenho a pessoa de Cristo habitando em mim. É isso que nós vamos ver aqui. Lembrarei que a morte foi e continuará sendo uma consequência do pecado e da queda de Adão. Como... Nos explicam as escrituras em Romanos 5.12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. A morte é consequência da queda de Adão. Quando Adão pecou. Lá no Éden. Automaticamente todos nós pecamos. E automaticamente a morte veio. Por um só homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos. Todos deixa quem de fora? Ninguém. Após a queda do nosso pai Adão, o pecado e consequentemente a morte foi incorporada a toda a raça humana. Em 1 Coríntios 15, 21, a parte A, lemos. Visto que a morte veio por um homem visto que a morte veio por um homem, quem que é esse homem? Adão, e a consequência é que a morte passou a todos nós que estamos aqui reunidos hoje, os irmãos que nos acompanham pela internet também, não estão de fora, todos, queiramos ou não, iremos passar pela morte, em um cemitério da nossa cidade, existe uma lápide com os seguintes dizeres, aqui jaz fulana de tal, muito contra a sua vontade, Lá no Parque das Oliveiras. Eu não coloquei o nome dela aqui, porque vai que a família entra com processo contra a minha pessoa. Mas eu tenho a foto no meu celular dessa lápis. Aqui já, fulana de tal, muito contra a sua vontade. Já não adiantou nada. Realmente creio que não estava nos planos dela estar lá. Mas, não sabemos o que pode acontecer, nem daqui a um minuto. Aliás, nem daqui a um segundo. O mesmo momento que você está aqui, você pode partir dessa. O dia que eu, dia 13 do mês passado, que eu sofri um acidente, bobo de moto, a moto estava com o pneu murcho, eu vou dar o testemunho disso aqui ainda, vou fazer um estudo em cima desse acidente, porque a gente olha o acidente como uma coisa... Ah, e Deus está no meio dos acidentes também. Tudo que acontece na nossa vida, Deus está no controle disso. Qualquer coisa, qualquer coisa. O que está que acontecendo na sua vida hoje? Com seu filho, com seu neto? O que está que acontecendo? Deus tem um propósito em cima disso. Deus tem um propósito em tudo. Mas quando eu caí e quebrei quatro costelas, eu não conseguia respirar. Eu achei que tinha furado o pulmão. Falei... A pobre da minha pleura foi para o Quiaba agora, conheço um pouco, e não conseguia respirar. E a primeira coisa que eu lembrei foi dessa frase. E eu disse: Senhor, a encomenda chegou hoje, porque eu não conseguia respirar. E aquela dor terrível, deitado naquele asfalto, 11 horas da manhã, quente, frente à casa do Márcio Misobut. O mesmo local que o ano passado eu tinha caído de bicicleta, rachado a cabeça, mesmo local. Se eu não fosse crente, eu ia dizer, esse negócio aqui está amaldiçoado. <risos> e foi na sexta-feira 13 que eu quebrei as costelas, ó, 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 ó as associações. Você já fica, ai, é, vamos bater na madeira, irmão. Não, não adianta, não adianta bater em madeira, não. E a segunda coisa que eu, a outra coisa que eu lembrei foi do seguro de vida. Eu lembro que estava no meu gabinete, eu não lembrava se tinha pago. Corri, liguei aqui para gerente do meu banco. Falei, eu sofri um acidente aqui, eu estou mal e eu não lembro do meu seguro se está pago. Dá para você ver para mim? você está brincando. Eu falei, não. E ela viu que a respiração estava muito... Falei, entra no sistema aí, por favor. Ela entrou no sistema, falou, olha, foi pago dia 10. Falei, então posso morrer tranquilo. Não fala um negócio desse. Eu falei, olha, nós somos, lembra a frase que eu já contei para você lá, que nós somos uma encomenda que a parteira enviou para o governo e a qualquer minuto essa encomenda pode chegar? Eu acho que a minha encomenda chegou agora. Mas por graça, por determinação de Deus, eu estou aqui hoje. Mas poderia ter ido lá. Farei então uma pergunta, quem aqui está preparado para esse momento? No seu velório, você aqui na frente, aí eu vou fazer algumas perguntas, e essa é uma das primeiras. Quem aqui, nessa manhã, está preparado para esse momento? Provavelmente ninguém. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos diz em Amós 4.12, a parte B, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Como podemos nos preparar para esse momento? Existe como se preparar para a morte? Sim, sem sombra de dúvida. Paulo ao nascer de novo pode dizer com toda ousadia em Filipenses 1:21: Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essas palavras só podem sair da boca de uma pessoa que tem certeza da sua salvação. Gratuita em Cristo Jesus. Eu creio meus irmãos. Que Deus. No momento da morte. Eu estava falando com. Com meu irmão aqui agora. E ele estava falando. Que ele começou a sentir mal. E ele falou. Senhor Jesus. Eu acho que eu estou tendo um infarto. E ele falou. Mas. Foi uma coisa tão gostosa. Foi uma paz. Ele falou. Agora se falar da morte. Eu fico um pouco de medo. Mas eu creio que nesse momento, que ninguém, não vamos ser, não, eu quero morrer. Ninguém aqui quer morrer. Quando Paulo disse que o meu viver é Cristo e eu morrer a lucro, isso aqui era uma certeza que ele tinha no coração dele. Mas se eu perguntar aqui, quem quer ir para o céu, né, todo mundo vai levantar a mão. Se eu perguntar quem quer ir para o céu agora, ninguém vai levantar a mão. Talvez, cadê a irmã Esther? Talvez a irmã Esther levante, que ela estava falando comigo ali na, na porta ali, que ela quer ir embora. Falei, eu quero ir embora, meu irmão. Mas eu creio que nesse momento da morte, nós temos uma visitação especial do Espírito Santo de Deus. Isso é o cristão. Aquele que nasceu de novo. Aí, essa pergunta, você tem certeza da sua salvação? Eu acho que essa vai ser a única hora que eu vou voltar para você no caixão e vou olhar e vou dizer, se eu conhecer, é lógico, se eu lhe conhecer. Vamos colocar aqui o Fernando Prisão hoje no caixão. Esse é o único momento que eu vou voltar para o defunto e vou dizer, o Fernando, eu conhecia. Só se ele era um daqueles atores do bom. É um homem cheio de problemas, cheio de dificuldades, como eu sou. Mas é um homem que teme ao Senhor e que ama o Senhor. Então, nesse momento, se eu conhecer o defunto, eu vou dizer, o irmão era um irmão que cria. Era um irmão que tinha certeza da sua salvação. E aí eu uso isso e volto para o auditório. E você tem a certeza da sua salvação? Se tem uma coisa que eu aprendi em funeral, e eu vou dizer, o primeiro a gente nunca esquece. primeiro velório que eu fiz, até hoje marca a minha vida, até pela história. Eu já contei aqui, mas... O, C... o que eu aprendi no funeral é não falar do defunto. O defunto, ele já está seladinho. Aos homens está ordenado a morrer uma única vez, e depois disso, o juízo. Já está em juízo, em condenação eterna ou salvação eterna. Então, a coisa que eu aprendi desde o primeiro velório que eu fiz foi isso. Esqueça o defunto e pregue para os vivos. Você pode usar o defunto, mas não fica falando do de defunto. Nem bem, nem mal. Se eu não conheço o defunto, eu não falo nem bem, nem mal. Se eu conheço e eu sei da, do, da fé da pessoa, eu ainda posso falar. Porque eu já cansei de ir em velórios. Os últimos velórios que teve aqui nessa nossa comunidade, eu vi aqui um defunto gelado, morto, que falava e estava testemunhando em tudo quanto é canto aqui dentro dessa igreja. Lá fora, no banheiro, as pessoas falando, não dele, mas do que Deus fez na vida dele. Eu jamais vou falar da pessoa, eu vou falar do que Deus fez na vida do Fernando, em vida. E a pessoa quando morre em Cristo, meu irmão, ela tem testemunho. É bonito de ver. É bonito de ver. Testemunho de cristão, quando eu vou, dá até vontade de morrer. Fico animado. Depois passa mesmo, mas... <risos> Quando somos revestidos da vida eterna, que está na pessoa de Cristo. Presta atenção. Quando somos revestidos da vida eterna, que está na pessoa de Cristo. Encontramos essa verdade em 1 João capítulo 5, 11 e 12. Que diz, e o testemunho é este. Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu tenho dito que não existe um texto mais claro. Mais transparente do que esse. O testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna. É passado, Ele já deu. E a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Depois no versículo 13, que não está aí, ele diz assim, Essas coisas eu vos tenho dito, para que saibais, que tendes a vida eterna, vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então quando nós cremos em Cristo e na obra de Cristo... Nós recebemos essa vida eterna. Nós temos essa vida eterna. E como isso acontece? Na verdade já aconteceu. Lá na cruz. Quando Jesus foi levantado. No momento da sua crucificação. Ele disse algo libertador em João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Nosso eu, ou seja, nosso ego, foi crucificado com Cristo. A salvação nada mais é do que Cristo vivendo em mim. Cristo vivendo em você. Cristo vivendo em nós. Eu queria ler esse, esse pedacinho aqui com vocês. Nosso eu, vamos juntos. Nosso eu, ou seja, nosso ego, foi crucificado com Cristo. A salvação nada mais é do que Cristo vivendo em mim, Cristo vivendo em você, Cristo vivendo em nós. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu... Vocês embalaram aí na leitura, eu me perdi e eu acabei citando a versão que está na cabeça e não que está aqui. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Quando Cristo entra na vida de uma pessoa, essa pessoa é transformada de dentro para fora. Jesus diz lá em Apocalipse, eis que eu faço novas, todas as coisas. Será que Jesus, será que Deus, Jesus, o Espírito Santo, essa dança da trindade, será que eles não podem pegar uma pessoa e transformar essa pessoa de dentro para fora, mudando mente, trocando coração, colocando dentro de nós a vida de Cristo? Ô oh, meus irmãos, ele diz que ele pode... Quando recebemos o Filho de Deus como nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador pessoal, olhando somente para a obra consumada na cruz, então podemos descansar. Nós lemos o texto de 1 Coríntios 15 21, visto que a morte veio por um homem, mas a continuação desse versículo diz assim, Também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como todos morrem em Adão, Assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, Adão veio e fez o quê? A lambança. Cristo veio para quê? Para resolver a lambança de Adão. E é, é uma salvação eterna que ele fez por cada um de nós. Após falar sobre o evangelho da graça, então farei outra indagação aos presentes durante o seu velório. Como está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida, meu irmão, diante de Deus? Como é que está a sua vida? E aí, se eu conhecer, eu vou dar uma pequena palavrinha do que Cristo fez na vida dele, né? O pastor Glênio, conta a história de uma, de uma mãe, de uma, me parece que essa história é verídica. De um pastor falando num velório, e ele começou a elogiar o defunto demais. Dizendo que o defunto era um marido espetacular, era um pai maravilhoso, era um homem trabalhador, e elogiando, e a mãe cutucou o filho e falou: dá uma olhada dentro daquele caixão, vê se é o pai que está ali. Porque eu não conheço. Trabalhador não era, bom marido não era, filho então nem se fala. Por isso que eu aprendi a não falar bem de defunto em velório. Eu prefiro pregar o evangelho, porque quem nos conhece é quem que nos conhece? Quem que conhece o Hugo? A Leninha, que vive com ele. Quem que conhece a chatice da Leninha? O Hugo que vive com ela e os predicados da Leninha também. É quem come sal com a gente. Às vezes os irmãos veem, ô oh, pastor Maurício, o senhor é uma benção. Pergunta para aquela baixinha ali a benção. Se ela disser, é benção pai, você pode crer. Mas se ela não disser, se ela tubiar, você tá, não precisa responder. mano. não vamos expor o pastor. Não estou perguntando como está a sua vida na sua comunidade, estou perguntando como está a sua vida pessoal com Deus, você está preparado para estar com Ele? Se fosse você hoje aqui dentro desse caixão, você poderia dizer como Paulo, como a Paulo o apóstolo disse, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro? Ó. Como é que está a sua vida com Deus? Será que você e eu podemos dizer isso, o meu viver é Cristo morrer é lucro? Partimos então para o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 15. Vamos juntos. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante, e logo se dissipa, em vez disso devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso, ou aquilo, Tiago diz que somos como uma neblina, que aparece por um instante, e de repente se dissipa, então voltarei a lembrar os vivos, como está a sua vida diante de Deus, nesse ponto vou praticamente encerrando o seu funeral, com uma parábola, que encontramos em Lucas 12, 15 a 21. Vamos ler juntos também essa parábola, que essa parábola é uma parábola, o Tiago 4, 13, essa parábola eu vou ler no seu velório, não tenha dúvidas. São textos, o Salmo 89, 48 também, às vezes vai ter uma pequena mudança. Por exemplo, se eu for fazer o velório da minha mulher, vai ser um pouquinho diferente. Não vai ser esse aqui, eu acho que eu vou dar uma caprichadinha melhor. Verdade. Mas, eu tenho aqui no meu, no meu iPad, um estudo, velório. Eu só vou lá e mudo o nome do defunto. Eu tiro o último, o último está aqui. Aí, se fosse o Fernando, eu ia colocar ali. Pra o Fernando, eu não vou, não, não tem como eu esquecer. Mas, eu tiro o nome e coloco o outro. E, ali, vou descrevendo né, isso. Mas, esse texto aqui, ele, para mim, é maravilhoso. Porque ele conta a história do moço rico, vamos ler. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isso. Destruirei os meus celeiros, reconstruí los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, beba e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens feito para Arado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O moço estava bombando a colheita dele, tudo dando certo. E ele falou, o que, que eu vou fazer com tanto mantimento, com tantas coisas? Se tem um pecado que a Bíblia fala um pouco sobre ele, sabe como é, que é o nome desse pecado? Avariza. Você sabe o que é o avarento? É aquele sujeito que ele tem, mas ele segura. Ele tem, mas ele segura. Ele não, não usufrui. E não deixa os irmãos usufruir também. Ele fica ali juntando, juntando, juntando. Mas esse aqui não, esse aqui não. Eu vou destruir os meus celeiros, vou reconstruir maior, vou encher, vou dizer, alma, você tem depósito para muitos anos. Come, bebe. Descansa e folga. Quem que não quer isso? <risos> Hã? Aí Jesus entra na parábola. Louco, hoje te pedirão a tua alma. Hoje você vai morrer. E tudo que tu tens preparado para quem será? Assim é todo aquele que é rico para consigo mesmo e não é rico para com Deus. Eu estive num velório recentemente do pai e do irmão aqui da nossa comunidade. Gostei muito daquele cemitério lá. Pensei até em fazer uma mudança. Porque eu estou aqui no Parque das Oliveiras. Mas aquele Parque das Alamandras eu achei muito bonito. Depois eles me dão o um cachê da propaganda. Gente, bonito, ar-condicionado do bom. Eu já falei para os irmãos, eu quero que o meu caixão fique debaixo do ar-condicionado ali que eu sou meio calorento. E eu estava dando uma palavrinha, eu li essa parábola aqui, eu virei para um senhor que estava na minha frente, que eu nunca tinha visto na vida. Eu falei, eu queria fazer uma pergunta para o senhor nessa tarde. Como é que está a sua vida com Deus? Eu não quero saber quantos imóveis o senhor tem na cidade, eu não quero saber quantas fazendas o senhor tem. Eu quero saber como é que está a sua vida com Deus. E aí virei. Os irmãos, vários irmãos, eu falei, e para vocês também que estão aqui, como é que está a vida de vocês com Deus? Depois o irmão falou, rapaz, você não sabe quem é aquele homem lá? Eu falei, nunca vi. É dono de, umas, de uma grande construtora aqui na nossa cidade. Eu falei, opa, peguei a pessoa certa na hora certa. E depois a viúva veio dizer, aquela pessoa lá, Dez dias atrás eu estive com ela e disse assim, você tem que agradecer a Deus por tudo que você tem, meu, meu irmão. Ele falou, agradecer a Deus? Que Deus? Eu que trabalhei, eu que fiz tudo. Deus não tem nada nesse negócio aqui não. Falei, rapaz, quem que deu o fôlego para você acordar hoje, meu irmão? Quem que permitiu que eu levantasse hoje da cama? É Deus. Deus. Mas o pecado fez isso do homem. Ele acha que ele é dono do nariz dele. Ele acha que ele pode, que ele faz. Tiago não disse ali? Vocês que ficam dizendo, amanhã iremos para tal cidade, negociaremos e faremos isso e aquilo outro. O que, que é a vossa vida? É uma neblina que aparece? Em vez disso, de vida, se Deus quiser e vivermos, faremos isso ou aquilo. A Bíblia não é contra você fazer planos. Desde que antes você coloque... Deus em primeiro lugar, se Deus quiser eu vou, o que que é isso? Quando você diz, se Deus quiser eu vou fazer isso ou aquilo, o que que é isso? É o reconhecimento da sua finitude, o pastor Eliseu lá que ele diz que o ser humano é duro como uma pedra e frágil como um ovo, chega, de repente, cadê? Assim é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Como é que está a sua vida com Deus? Tendo lido essa passagem, farei mais uma pergunta. Não quero saber o quanto de dinheiro você tem na sua conta bancária ou quantas fazendas você possui. Mas a pergunta que lhe faça é essa. Você é rico para com Deus? Agora que era para falar, do, eu já adiantei. Nosso Senhor nos disse em Mateus 16, 26: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? O que podemos dar em troca da nossa alma? Você já foi a um velório e encontrou algum caminhão de mudança vindo atrás do carro fúnebre? Não. Por quê? 1 Timóteo 67 porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Você já viu o caminhão de mudança em velório, levando todos os seus bens? Você acha que você vai levar alguma coisa quando você sair desse mundo aqui? Você não vai levar nada. Nada trouxemos ao mundo e coisa alguma podemos dele levar. A Bíblia fala de um homem que zombou da morte, ele na verdade tripudiou sobre a morte dizendo em 1 Coríntios 15, 55, onde está ó morte a sua vitória, onde está ó morte o teu aguilhão, se houver tempo no velório ainda lerei João 5,24, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Provavelmente estará escrito sobre a sua cabeça, deitado na, sua, na urna funerária, a seguinte passagem, João 11, 25 e 26, Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. cresto isto? Geralmente o caixão está aqui e vai estar tá escrito esse versículo aqui. Lá na SESF, no, na no Parque das Oliveiras, ele está sempre ali. Aí eu pego as pessoas e dou a lidinha. E depois dou mais uma olhadinha para você aqui. E volto para o povo novamente. A condição para usufruir de tudo isso é crer, por meio da fé, na obra consumada de Cristo Jesus. Em seu funeral, por fim, direi aos familiares presentes. Vocês foram o filho ou a filha, o pai e a mãe que conseguiram ser. Ou seja, que vocês deram conta de ser. Não fique se culpando por algo que fizeram ou deixaram de fazer. Então apontarei para você um defunto frio e gelado. E direi a ele ou a ela. Ela deu conta de ser a pessoa que conseguiu ser. Nesse momento o coveiro estará na porta apenas esperando minha oração final para lhe enterrar. Dos últimos velórios eu passei um pouquinho da hora... Os coveiros, os dois ficaram ali na frente andando do lado para o outro. E eu, antigamente em velórios eu falava 5, 10, 15 minutos. Agora tem velórios que eu estou falando quase uma hora. Peguei gosto. Peguei gosto velório. É o momento que as pessoas estão ali prestando atenção... Comendo da palavra daquilo que você está falando para elas. O oh, momento precioso. Eu gosto de fazer velório. Eu sempre gosto de falar isso para os filhos. Porque sempre que morre um ente querido, começa um inimigo na nossa mente. Ou uma culpa. Nossa, minha mãe gostava tanto de comer feijoada. E eu não levei ela, estou apontando para minha mãe aqui. E eu não levei ela para comer a feijoada que ela gostava. Ah, a minha mãe gostava disso. Aí começa a culpa, você começa a se culpar. Então eu sempre vou dizer, olha, você deu conta de ser o filho que você foi. Assim como ela deu conta de ser a mãe ou pai que ele deu conta de ser. Não fique agora se culpando e querendo resolver as coisas que não tem jeito. Estarei provavelmente com os familiares até o fim, pedindo ao Espírito Santo para consolar todos, que nesta manhã de hoje, não do seu velório, o mesmo Espírito esteja incomodando a sua vida, para que você não negligencie a eterna salvação que já possuímos na pessoa de Cristo Jesus, que nesse dia de hoje você possa atentar para o chamado da Palavra de Deus acerca dessa tão grande salvação. Como nos diz o escritor aos hebreus, no capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Eu quero ler aqui uns... Esse livretinho aqui, eu tive o privilégio de recebê-lo essa semana. O Adriano, o pastor Glênio, o pastor Eric, compraram e eu também comprei um. É um dia a dia com esporja, manhã e noite. É um devocional. Pedir para o Adriano comprar um pouquinho a mais, vale a pena. É bem pequenininho, cada dia tem um devocional e como eu estava falando de morte, ele tem um índice aqui no final e ele fala um pouco sobre morte e eu comecei a ler os dias que fala da morte, rapaz que preciosidade, eu ia falar umas coisas aqui, mas como eu não vou fazer isso no seu velório, eu não quero modificar tanto o roteiro. Mas eu quero aconselhar você a comprar esse devocional ali do Spurgeon depois na livraria com o Adriano. Mas eu anotei algumas coisas aqui que o Spurgeon diz, diz nesse. Devemos considerar a morte como o mais importante de todos os eventos e estar sóbrios por sua aproximação. Olha. Devemos considerar a morte como o mais importante de todos os eventos. Porque você vai morrer, e eu vou morrer, não sei quando. Mas que nós vamos, vamos. E devemos estar sóbrios por sua aproximação. Você não deve brincar, enquanto o seu destino eterno está pendurado por um fio. Meu irmão, em nome de Jesus, não brinque. Não brinque com isso. Você não deve brincar, se o não está dizendo aqui. Enquanto o seu destino eterno está pendurado por um fio. Não brinque com a sua salvação eterna. Nós lemos aqui agora, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação. E a salvação está na pessoa de Cristo. Eu preciso pedir ao Espírito Santo de Deus, me trazer a revelação. De que lá naquela cruz, quando Jesus foi crucificado, ontem lá no estudo bíblico, lá na academia eu peguei dois pedaços de bastão e eu fiz uma cruz, eu preguei quase o estudo todo com aquela cruz na mão mostrando para as pessoas ali que Cristo quando foi levantado ele nos atraiu no corpo dele, para nos matar, esse nosso ego esse nosso velho homem e nós não podemos negligenciar isso de maneira nenhuma Aí o Sporja continua dizendo assim, a morte golpeia os melhores dos nossos amigos. O mais generoso, o mais piedoso, o mais santo e o mais dedicado também vai morrer. Você já foi em velório que a pessoa disse, mas era uma pessoa tão boa. Já viu isso? Está ali. Mas era tão generoso, mas era gente boa. Era. Então a morte vai golpear todos. Aquele que não se prepara para a morte é mais do que. Aquele que não se prepara para a morte é mais do que um tolo comum, é um louco. Aquele que não se prepara para a morte é mais do que um tolo comum, é um louco. Você precisa se preparar, meu irmão, para esse momento. Eu preciso me preparar para esse momento. A Bíblia está dizendo, prepara-te, ó Israel, Israel é o povo de Deus. Prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. E essa preparação já foi feita por nós, há mais de dois mil anos atrás. Meu irmão, minha irmã, olhe somente para a obra consumada na cruz. E mesmo sem entender bem essa salvação, simplesmente diga, Senhor, tem misericórdia de mim, antes que seja tarde demais. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, primeiramente, por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua Palavra, o Teu Evangelho, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Pai, nessa manhã eu coloco novamente a vida de cada pessoa aqui, nesse auditório, cada pessoa que nos acompanha pela internet e pessoas que futuramente também possa ouvir essa mensagem, que o teu Santo Espírito Pai esteja incomodando cada coração, para que nenhum de nós negligenciemos essa tão grande salvação, nós te louvamos Pai porque é o teu filho, por graça, por misericórdia, por amor, ele já providenciou essa salvação para cada um de nós. E a nossa oração, Pai, é que o Teu Santo Espírito revele essa verdade. É o que nós Te clamamos, Pai, Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
1: A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.